0: Antes de começar esse episódio do Baseado em Fatos Reais, eu quero lembrar você que está aí do outro lado do radinho escutando esse podcast, que as histórias aqui contadas são resultado de um trabalho coletivo da comunidade. Nós temos as heroínas que contribuem enviando as suas histórias para o e-mail bf surreais.gmail.com. Nós temos você que está aí do outro lado do radinho que ouve o Baseado em Fatos Reais. Nós temos... Eu aqui, que estou contando essas histórias apresentando o programa para vocês. Temos a Domênica, que faz a edição do programa. E temos também um grupo de pessoas incríveis que apoiam financeiramente o Baseado em Fatos Reais. Pois é, mensalmente ou pontualmente, elas oferecem uma quantia para fazer com que esse programa continue chegando toda semana no seu radinho. Você quer fazer parte desse grupo? Entrar no grupo de WhatsApp mais incrível que existe? Ter encontros exclusivos uma vez por mês para a gente poder conversar sobre os episódios? Então, bfsurreais.com.br barra contribua. Lá você conhece o tipo de apoio, seja por Pix, seja por Paypal, seja pelo Apoia-se, seja pelo PicPay ou você pode ir direto lá no apoia.se barra BF Surreais, e fazer sua contribuição a partir de R$ 7,00. Tudo isso para começar o mês de julho com o pé direito dizendo o seguinte, faltam poucas semanas para o mês de agosto. A gente está com a meta pequena, estamos só com 10% da meta batida, mas vai que esse jogo vira durante esse mês de julho? Então, corre lá e apoia, porque se a gente bater a meta... Vai ter Agosto Surreal com episódios todos os dias. Uhum. Um episódio novo por dia durante 31 dias para comemorar cinco aninhos desse podcast delicioso que abraça todas as histórias que são enviadas. E é com uma história que merece um abraço bem gostoso que eu quero começar julho. Então vamos para o caso surreal? Deslado em fatos surreais. Surreais. Histórias de mulheres como Como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. (risos) Para te contar como eu cheguei até aqui, eu preciso voltar alguns anos na minha vida. Eu cresci num lar cristão, frequentava a igreja. Sabe, aquelas meninas de cabelo comprido, usava saia. E era uma igreja, assim, bem rígida, sabe? Não se falava nada sobre a sexualidade da mulher. Na verdade, o que a gente aprendia era sobre como ser uma boa esposa e ponto. E aí que eu acabei casando com um amigo de infância, assim, aos 19 anos de idade. Nós tivemos dois filhos e foi um casamento bem conturbado, assim, que acabou... Com dois boletins de ocorrência e eu voltando para casa dos meus pais, grávida do terceiro filho. Ai, nossa, como foi difícil esse tempo, eu nem gosto muito de lembrar. Eu só sei que depois que esse meu terceiro filho nasceu e ele estava ali com uns 10 meses, era época de carnaval. Ia ter carnaval na minha cidade e eu decidi que eu ia viver o primeiro carnaval da minha vida. Combinei com uma amiga... Combinei com os meus pais, que me ajudavam com os meus filhos. E fui para essa experiência que eu nunca tinha tido até então. E nesse carnaval, nossa, como eu aproveitei. Eu brinquei, eu pulei, eu dancei, eu me diverti muito. E logo no primeiro dia, assim, eu conheci um cara muito legal. O cara mais legal do mundo. E você vai entender por quê. Bom... Já no primeiro dia a gente se pegou e depois arrumou um momento ali para poder ficar mais à vontade. E o que acontece? A minha experiência com sexo até então não tinha sido assim nada muito maneiro, sabe? Só que com ele, hum, como foi gostoso. A gente transou e foi legal. E tinha sido tão bom aquele encontro que a gente acabou repetindo durante todos os dias do carnaval. Quando acabou o carnaval a gente se deu conta que a gente morava em cidades muito próximas, assim, né? E acabou continuando esses encontros. E, dali a um tempo, a gente estava namorando. E ele aceitou super de bem as crianças, sabe? Chegou um momento que eu apresentei, até porque, né? Se não aceitasse, os meus filhos ia rodar. Não tinha espaço para isso. Só que... Mesmo estando com esse cara muito bacana, namorando, tudo muito legal, bem diferente daquela minha primeira experiência, eu sentia que faltava alguma coisa, assim, alguma coisa em mim, sabe? Parecia que tinha um um buraco, um vazio, algo que precisava ser ocupado ou que eu não conhecia dentro de mim. Eu estava feliz, né? Era um cara muito legal. Tinha esse aspecto, essa coisa que eu sentia ali desde a adolescência, Mas que, diante daquela experiência, ficava muito pequeno, sabe? A gente se dava muito, muito bem. E acabou que, um ano e pouquinho, depois que a gente começou a sair, se conheceu nesse carnaval, a gente foi morar juntos. Pois é nossa, que alegria que era morar junto com ele, sabe? Porque eu trabalhava alguns dias a semana, ele trabalhava outros, eu cozinhava, ele também cozinhava, inclusive ele adorava cozinhar para os amigos e receber as pessoas, ele era desse tipo de servir, sabe? De estar para os amigos, de estar para as pessoas. E a gente, nossa, tinha um relacionamento muito bacana, assim, de muita amizade, muita proximidade, sabe? E eu tinha aquela sensação de que Cada dia que se passava daquele casamento, a gente era mais amigo e um pouco menos homem e mulher, sabe? A gente estava fortalecendo ali um vínculo de amizade muito forte, mas de homem e mulher nem tanto. A gente teve uma filha e foi levando esse relacionamento por seis anos. E aquela dorzinha dentro de mim, sabe, continuava. Um lugar como se fosse um limbo, assim, um lugar desconhecido. Nessa dinâmica nossa de casal, quando eu chegava para trabalhar, ele tinha o costume de vir até a porta do banheiro para a gente conversar enquanto eu tomava banho, sabe? E aí a gente trocava como é que tinha sido o dia, de um, de outro. Era um momento muito gostoso da nossa intimidade, assim. E a gente fazia bastante isso. E já tinha um tempo que eu vinha conversando com ele sobre essa questão desse limbo, desse sentimento de vazio, dessa tristeza, dessa coisa que eu pensava, putz, está faltando alguma coisa, né? Apesar de eu estar muito feliz aqui. Então, era algo que a gente conversava. E teve um dia que ele veio nesse momento de troca ali do chuveiro e ele se aproximou com uma expressão séria, sabe? Eu pude ver, assim, pela cortina que ele tinha algo importante para falar comigo. E aí eu falei, o que foi, né? O que aconteceu? E ele me olhou e perguntou assim, você já pensou se você não é lésbica? Eu levei um susto. Foi um susto tão grande, mas tão grande, que eu tremia. Eu tremia e eu só consegui responder assim, bem de supetão. Claro que não, claro que não. E fiquei muito brava, muito, muito brava. Nesse dia eu não consegui nem dormir. Eu fiquei deitada, com o olho arregalado, nem fui para o quarto com ele, porque eu estava com muita raiva. E essa frase ficava ecoando na minha cabeça, essa pergunta, essa dúvida, né? Eu sempre tive amigos e, sabe, eu sempre fui muito mente aberta. Eu frequentava bares e baladas gays, tinha alunos, amigos, enfim, eu conhecia as pessoas. Não era algo, assim, que eu achava que fosse um tabu para mim mesma, né? Só que a minha criação não me permitiu nunca chegar nesse lugar de me questionar se, por acaso, eu teria interesse por mulheres se eu era lésbica. E aí, aquilo ficou na minha cabeça por alguns dias, até que eu me deparei com um conteúdo no Instagram que falava sobre heterossexualidade compulsória, que é quando a pessoa cresce num ambiente onde o comportamento padrão é o heterossexual, e aí, por uma condição imposta pelo contexto em que você vive, não existe espaço para que você manifeste a sua sexualidade, o seu interesse de outra maneira que se não essa, e você acaba se tornando heterossexual. Quando eu vi aquele conteúdo, quando eu escutei aquele termo, era como se eu tivesse sido abraçada sabe, abraçada, eu sentia que aquilo me pertencia. E aí, alguns dias depois, eu mostrei esse vídeo para o meu companheiro e a gente começou a conversar muito sobre isso, sabe? E a nossa relação continuou mudando e se transformando cada vez mais uma amizade, cada vez mais um companheirismo e muito menos uma relação homem-mulher. A gente até se afastou fisicamente nesse lugar. E foram dois anos nessa trajetória, né? Até que um dia eu estava no trabalho e a minha colega comentou assim, ''Ai, ah, por que, que a gente não aproveita que hoje os últimos alunos não vão vir? A gente tem um tempinho, vamos sair mais cedo, a gente pode ir para a roda de samba.'' Eu não contei para você, mas eu também sou musicista eu toco num grupo de samba. Ai, saudades do tempo em que a gente podia se aglomerar num samba bem gostoso com uma cervejinha gelada por horas... Bom, nesse dia, ainda dava para fazer isso. E a gente foi para a roda de samba. Eu participei ali um pouquinho do ensaio e tal, só que não fiquei muito, porque eu estava até me sentindo meio desconfortável. Eu estava com uniforme do trabalho, não estava arrumada. E na hora que eu estava saindo, indo embora, descendo a escada, sobe uma moça. Quando essa moça passa por mim, foi como se eu tivesse... Ai, pode ser muito clichê isso que eu vou falar, mas é como se uma flecha do cupido tivesse batido no meu coração. Um feitiço caído dos meus olhos, não sei o que foi. Eu fiquei impactada. Eu até perguntei para minha amiga, assim, eu falei, quem é, né? Porque a menina passou pela gente e cumprimentou a minha amiga, mas não falou nada comigo, nem olhou na minha direção, assim, sabe? E a minha amiga falou assim, ah, é a fulana, ela também é musicista, ela também toca. Ah, meu Deus, nesse momento, oh, <risos> nesse momento eu pensei, pronto, tô lascada, apaixonada de verdade, porque além de gata, ainda é musicista. Uns dias depois, teve um show, um show muito gostoso, em que a gente tocou da hora do almoço até a hora da janta, assim, era uma tarde inteira de samba bem gostoso, e ela também participou. Nesse dia, a gente conversou muito, assim, nos intervalos, na hora do almoço, e eu me lembro, inclusive, de uma cena de ver ela passando com o violão, assim, que pra mim foi como se fosse uma cena em câmera lenta, assim, de um filme. (risos) Eu tava muito apaixonada. E eu lembro que depois desse show, eu cheguei em casa e comentei com meu companheiro, né? Nossa, eu conheci essa menina e mexeu comigo. E lembro de ter visto no olhar dele uma certa tristeza, assim, sabe? Porque ele percebeu ali que eu estava indo embora. Aí, foi a hora de começar a procurar um lugar para morar. Eu percebi que estava na hora de dizer adeus mesmo, sabe? E seguir para um outro caminho. E ao mesmo tempo que eu estava procurando um lugar para morar, eu marquei um café com essa menina. E a gente ficou. Foi o primeiro beijo que eu dei numa mulher. E nossa, que beijo delicioso, que alívio no peito que eu senti. Foi tão bom, tão bom, tão bom, que quando eu cheguei em casa contando para o meu companheiro, ele ficou feliz. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou triste, sabe? Ele falou, que bom que você se encontrou. Mas, para ele, foi difícil lidar com isso. Aí, eu arrumei um lugar para morar e foi, na verdade, o primeiro momento na minha vida toda em que eu estava, de fato, sozinha. Porque eu sempre trabalhei muito, eu dividia a minha rotina com dois empregos. Então, meus filhos ficavam com a minha mãe. Então, durante a semana, eu passei a saber o que era dormir sozinha. Acordar sozinha, jantar sozinha. Quando chegava final de semana, era uma alegria, todo mundo junto, era muito gostoso. Mas durante a semana, eu ficava muito só. E isso aconteceu por um ano, sabe? De eu conhecer esse espaço do que que era a minha vida sozinha, de me conhecer de novo e de conhecer essa namorada. Porque sim, a gente continuou saindo, continuou namorando. E aí depois de um ano juntas, a gente decidiu ir morar juntas. E essa decisão de morar junta foi bem na virada de 2019 para 2020. A gente está aqui em 2021 e ainda não está sendo fácil. E 2020 foi um ano muito difícil, a gente sabe. E nesse ano muito difícil, apesar do nosso relacionamento estar muito gostoso, a gente se entender e eu estar mais feliz do que nunca, ela estava muito triste, muito, muito triste. Desde que a gente se conheceu, desde a primeira vez que a gente conversou assim, eu percebia que ela tinha muita alegria, muita energia, muita vivacidade para poder falar sobre qualquer assunto. Mas quando a gente começava a falar dela, era um pouco mais difícil, sabe? Ela acabava ficando mais fechadinha, assim, não, não gostava muito de se abrir. E parece que na pandemia... A gente em casa, juntas, isso foi ficando mais forte, mais presente. E aí, a gente resolveu que seria uma boa hora dela fazer terapia. A gente foi na terapeuta, depois fomos no psiquiatra. E aí, ao longo do tratamento, ela acabou se descobrindo um homem trans. Hoje, já fazem seis meses que ele toma hormônio. E as mudanças no corpo são visíveis. E na alma também, sabe? Ele está mais feliz... Mais completo, a beleza dele ganhou um outro brilho, ficou ainda mais viva e encantadora. E eu? <risos> eu saí do armário para me assumir lésbica, para me ver casada com um homem trans. Tem que até fazer uma pausa para risos, agora, né? <risos> Como essa vida dá voltas. A menina que eu conheci naquele dia do samba não existe mais. E eu tô casada com esse homem maravilhoso. E sabe, Eu não gosto de usar rótulos em mim. Se eu sou lésbica, se eu sou bissexual, pansexual, às vezes eu até me sinto mais à vontade. Mas o que eu gosto mesmo de dizer é que eu me descobri livre. E é isso que importa. Ai, que adorável! Que coisa mais linda! Que história gostosa, heroína, eu espero ter feito jus a toda a emoção gostosinha que você colocou nesse áudio que mandou pra gente, sabe? E eu fui escutando a sua história e acompanhando e atenta e pensando, puxa, que coisa gostosa, liberdade, liberdade de ser quem a gente é. É sobre isso, né? Que coisa boa. Que amor lindo, que experiência, que trajetória, que bom que você chegou aqui livre, que bom que o seu companheiro também está nesse caminho da liberdade e que vocês podem viver essa história juntos, que podem dar risada sobre as coisas engraçadas que aconteceram no meio do caminho e tudo mais, que vocês sejam muito felizes. Obrigada a você que está aí do outro lado, escutando essa história. Pra mim é muito importante saber que essa história chega do outro lado do radinho, que tem alguém escutando, que tem alguém refletindo, que tem alguém impactado com isso, né? Porque não tem nada mais gostoso na vida do que a gente conversar e se abrir sobre algo que tá assim no nosso coração, ser escutado. E se não muda, pelo menos serve como um desabafo, né? (risos) <risos> então, muito obrigada por estar aí do outro lado. Eu adoro quando eu recebo as mensagens no Instagram, no e-mail, sobre as pessoas contando como elas foram impactadas por essas histórias. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui fazendo esse trabalho. Um agradecimento especialíssimo a cada um dos mais de 100 apoiadores desse podcast que contribuem para que a gente tenha o melhor grupo de WhatsApp que existe na face da Terra. E eu afirmo isso com segurança. <risos> e se você duvida, você pode vir aqui conhecer o nosso grupo. É só você fazer parte dessas pessoas que apoiam o podcast. apoia.se BF Surreais. Vem aqui conferir de pertinho se é ou não é o melhor grupo de apoiadores de podcast que existe no mundo. E só lembrando mais uma vez... Estamos chegando perto de agosto, cinco anos do Baseado em Fatos Surreais, e você pode apoiar a campanha para que a gente tenha dois episódios por semana e um mês inteirinho de histórias em agosto, o nosso querido Agosto Surreal. Hoje eu fico por aqui e até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.